0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zum offiziellen GZSZ-Podcast. Wie jeden Freitag um 20.15 Uhr gibt es jetzt eine neue Folge auf RTL+. Plus. Und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Wir sprechen hier immer über die vergangene Woche bei GZSZ und erfahren auch so einiges von den SchauspielerInnen, zum Beispiel zu den Drehs. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Olivia Marei und Jörn Schlönvogt. Bei GZSZ spielen sie Toni und Philipp. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Oh, ich ärgere mich jedes Mal, weil wir wissen ja eigentlich, dass diese Frage kommt und, <lacht> trotzdem, ja, so. <lacht> und trotzdem ist da dieses Mist, habe ich mir wieder nichts überlegt. Das heißt, ihr kriegt dann immer die ungefilterte, äh, spontane Antwort. Wir sind tatsächlich äh, jetzt die Woche umgezogen.
1: Oh, herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, danke schön. Wir
2: haben was gefunden. Nicht schlecht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist auch ganz nah am Studio, was natürlich sehr praktisch ist. Und ich hatte so einen kleinen Glücksmoment, als wir dann inmitten von Kisten mit weinenden Kindern mhm. und eigentlich alle genervt und die Lampen waren nicht montiert. Und es war eigentlich eine große Krise, aber ich habe mich umgeguckt und dachte mir was für ein Riesenglück ich habe. Und es war so ein richtiger Moment voller Dankbarkeit. Und das war, glaube ich, meine gute Zeit der Woche.
0: Schön, Voll. das ist doch fabelhaft. Also nicht nur, dass du eine Wohnung gefunden hast, ja. sondern auch die Dankbarkeit so erleben durftest. Weil das sind tatsächlich die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Schön. Ich denke es auch, wenn ich meine Tochter ansehe und denke, was habe ich eigentlich für ein Glück? Alles andere ist mhm. so völlig egal. Ähm, das, das, das muss man einfach zu schätzen wissen. Und das ist eigentlich meine gute Zeit der Woche für das ganze Jahr.
2: Oh, oh das ist schön. Also ja. wenn du deine Tochter anguckst, ne?
0: Einfach, ja. Sie diese, zu sehen, wie sie sich ja. entwickelt. Sie, ähm, sie ist ja jetzt mittlerweile sechs Jahre alt. Ich Wir hatten einen unfassbar schönen Geburtstag. und. Es macht einfach so viel Spaß mit dir. Toll, sechs
2: Jahre, das ist doch verrückt. Ja. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Da hatten wir unsere Kinder, sind ja relativ gleich alt. Stimmt. Also mein großer wird ja jetzt auch sechs im Dezember und da haben wir uns noch unterhalten, wie Mini die sind und wie es ist mit Baby und arbeiten und jetzt, jetzt sind die Schulkinder. Ja, ja, die bald
1: aus. <lacht> Das ist ja die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Wir lügen aber hier gar nicht rum und geben ganz offen zu, dass wir jetzt gerade noch in 2023 sind. Also für uns ist das neue Jahr noch nicht gestartet und Silvester war auch noch nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr alle zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung gut reingerutscht seid. Was sind denn so eure Pläne für das Jahr 2024? Habt ihr irgendwelche Vorsätze?
2: Ich bin ganz schlecht mit Vorsätzen. Eigentlich ähm, habe ich auch immer keine, weil ich die nicht so richtig wahrnehme. Aber ich habe tatsächlich äh, lustig, dass du deswegen heute danach fragst, gestern und heute so ein bisschen nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich muss mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern. Das geht ganz oft ähm, unter, besonders wenn man Kinder oder ein Kind hat. Und da sind so Sachen drauf, jetzt auf meiner Vorsatzliste, auf meiner Imaginären, die ich nicht geschrieben habe, soweit bin ich dann doch nicht, wie regelmäßig Check-Ups bei Ärzten und Ärztinnen machen. Also wirklich so, was wir ja wirklich alle machen müssen, wo man sich aber immer ein bisschen in den Arsch treten muss, einfach mal so Vorsorgeuntersuchungen. Und so. Und das muss ich, das soll man ja jährlich machen, aber es ist bei mir letztes Jahr, dadurch, dass wir auch so viel auf Reisen waren, und so voll äh, untergegangen, mhm. ja. Also ich muss ein bisschen auf mich achten, auf meine Gesundheit und das auch alles mal checken lassen.
0: Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt gerade an der Stelle. <lacht> und verrückt, weil ich das alle sechs Monate mache.
2: Du, oh, guck, oh, du bist ja. mein Vorbild jetzt.
0: Kardiologe, alle sechs Monate mit großem Blutbild. Richtig das, gut. Das ist so das Minimum, was man eigentlich machen sollte. Und ansonsten höre ich natürlich auf meinen Körper, wenn irgendwie... Das Gefühl, dass, hä, das ist komisch, dann gehe ich auf jeden Fall auch so mittendrin mal zum Arzt. Ja, das mache ich auch. Aber also einmal im Jahr sollte man es wirklich schaffen.
2: Ja, ne. also Vorsorgeuntersuchungen und auch zum Beispiel Frauenarzt da oder kann man so doch, bei uns. Ja, bei Frauenarzt
0: ist, kann man doch sowieso, also alle sechs Monate muss man glaube ja, ich da sein, dann man kann man so, gleich ein großes Blutbild machen.
2: Ja, das sollten wir echt machen lassen. Also das ist so wichtig. Oder auch bei Frauen die Brüste checken oder auch mhm. bei Männern jetzt, sorry, dass ich da jetzt so direkt werde, aber auch die Hoden und alles checken lassen. Das ist also Das wichtig, ist ja, ja. extrem. Ja, ich meine, ja, ich, ich als Chefarzt äh, kann das nur empfehlen, <lacht>
0: sich regelmäßig durchchecken zu lassen. Sehr ja, da wichtig. Sitzt du an der Quelle. Ja. <lacht> genau, kommt ins Jeremias Krankenhaus. <lacht>
1: Und Jörn, hast du auch irgendwelche Vorsätze oder bist du da auch nicht so der Typ für?
0: Ich nehme mir nie was vor, tatsächlich. Ich, früher habe ich mir immer Sachen vorgenommen, die man dann sowieso nicht einhält und äh, ich mache einfach so weiter <lacht> wie bisher. Man muss sich Ziele setzen, das ist klar, aber die sind auch teilweise jahresübergreifend und äh, wenn ich mir was vornehmen würde, dann einfach nur, dass ich tatsächlich meine Ziele weiter weiterverfolge.
2: Mm. Oh, das ist so gut, was du sagst. Das finde ich auch so wichtig, dieses jahresübergreifende. Ja, Weil... man denkt
0: immer so in, in zwölf Monaten, aber man muss ja, ja auch denken, was ist in fünf Jahren, was ist vielleicht in drei Jahren, in zehn Jahren und jetzt schon quasi auszusehen, was du dann später ernten kannst und willst.
2: Ja, und man kann ja auch, man muss sich ja nicht auf dieses eine Datum irgendwie jetzt nur äh, spezialisieren oder dass man sagt, ja okay, jetzt äh, mache ich einen Vorsatz, sondern man kann sich ja immer wieder, kann man das Leben evaluieren, die Ziele evaluieren und überlegen, wo will ich eigentlich Du kannst hin? jetzt
0: sofort anfangen, dein ganzes Leben zu ändern. Ja, aber das auch Die Leute ist also brauchen immer den ja. 31.12. um zu sagen, jetzt Jetzt, aber es sind es ist eigentlich Zeit und Zeit ist eigentlich nur eine Illusion.
2: Ja, und das äh, lege ich besonders allen Fitnessstudio-Gängern und Gängerinnen ans Stimmt. Herz, weil mich nervt das immer total, dass im Januar dann das Fitnessstudio so voll ist. <lacht> ja. Ich meine, du hast es richtig, ich komme jetzt einfach hier in
1: dein Heimstudio zu quasi. Ja, zu genau. Zu du bekommst fit. eine Ehrenmitgliedschaft.
0: <lacht> Gerne. Wie praktisch. <lacht>
1: Bevor wir zu den Geschichten der Woche kommen, möchte ich noch einmal ein riesen, riesen Lob aussprechen an dich, Olivia. Und zwar für diesen ganzen Entzug, den Toni durchgemacht hat oder durchmacht. Das ist ja unfassbar intensiv, also auch für alle Zuschauenden. Ich habe richtig mitgefühlt beim Gucken. Kannst du uns mal so ein paar Einblicke in den Dreh geben? Also wurde das zum Beispiel alles an einem Tag gedreht, weil du eh dann schon in diesem Make-up warst oder wie lief das?
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Das bedeutet mir sehr viel, auch wenn ich Nachrichten bekomme auf Instagram oder so. Das ist wahnsinnig schön, wenn eine Arbeit geschätzt wird und dass es auch funktioniert hat, zum großen Teil, Teil hoffentlich. Ähm, Absolut. Ja, die es wurden tatsächlich viele Szenen an einem Tag gedreht. Das ist natürlich auch für uns als SchauspielerInnen immer sehr praktisch, weil wir dann schon in einer Emotion drin sind und es ist einfach weniger aufwendig, als wenn man sich da immer wieder neu reinbegeben muss. Aber ich weiß noch an dem Tag, wo dieser äh, Entzug im Hotelzimmer gedreht wurde, da hatten wir ein bisschen Hängzeit, so nennen wir das, wenn wir ein bisschen länger gebraucht haben mal für eine Szene als die, als es eigentlich vorgegeben war. Und deswegen mussten ein oder zwei Bilder, nee, ich glaube ein Bild, also eine Szene, an einem anderen Tag gedreht werden. Mm. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber äh, da ist auch die Produktion auf mich zugekommen, meinte, okay, welche, was wäre dir am liebsten? Welche Szene sollen wir denn jetzt hängen lassen, so nennen wir das, und an einem anderen Tag drehen? Und dann konnte ich das ein bisschen mitentscheiden. Und das war mm. sehr hilfreich. Also es war ja war ein sehr konzentrierter, spannender,
1: krasser Dreh. Ja, das glaube ich. Bevor Toni überhaupt diesen Entzug angefangen hat, da hat sie ja auch mit Philipp gesprochen und ihn danach gefragt, wie man denn so einen Entzug überhaupt am besten angeht. Also natürlich mit dem Vorwand, dass es dabei um jemand anderes geht. Und da habe ich mich gefragt, ob Philipp wohl zugestimmt hätte, mit ihr den Entzug so privat zu machen. Also nicht offiziell als Arzt, sondern eben als Freund, der sie irgendwie dabei unterstützt, auch damit das eben nicht rauskommt, dass sie abhängig ist und sie dann eben ihren Job verliert. Ist jetzt so nicht passiert, aber Jörn, wie wäre... Philipp da äh, eingestellt. Glaubst du, der hätte das gemacht?
0: Philipp hätte ihr auf jeden Fall geholfen, weil sie eine Freundin ist und er auch nicht will, dass sie vielleicht in einem schlechten Licht dasteht, nachher bei der Polizei vielleicht auch noch ihren Job verliert und er weiß, wie schwierig das oftmals für die Betroffenen ist, ähm, sich Hilfe zu suchen, sich zu outen sozusagen und zu sagen, hey, ich bin drogenabhängig oder ich habe eine andere Sucht und äh, ja, er hätte ihr schon geholfen.
1: Ist ja nicht so gekommen, wie ich schon gesagt habe. Stattdessen hat Alicia sich dem ganzen Jahr angenommen und unterstützt Toni bei den letzten Schritten des Entzugs und verbringt ja sogar Silvester mit ihr alleine auf der Couch, anstatt irgendwie mit allen im Mauerwerk zu feiern. Und da ist ja in sehr kurzer Zeit eine sehr enge Bindung zwischen Toni und Alicia entstanden. Kennt ihr sowas privat von euch auch oder braucht ihr immer eher länger Zeit, um mit jemandem so richtig warm zu werden?
2: Also ich äh, habe als gutes Beispiel tatsächlich zum Beispiel Josie, die Alicia spielt, und ich, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und würde sagen, wir haben eine Bindung aufgebaut in sehr kurzer Zeit. Mhm. Und auch generell von mir, ähm, ich, ich, ja, ich. wie sagt man so schön, ich trage mein Herz im Ärmel. Nee, das auf ist der Zunge, glaube ich. Auf der Zunge, Ach, was weiß ich. Irgendwie hard on your sleeve. Ach, was ah. was weiß ich. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich öffne mich sehr schnell mhm. und wenn es mit jemandem gut matcht, dann äh, gehe ich da auch sehr schnell in eine enge Bindung ein.
0: Ist bei mir auch so, ist eine chemische Sache. Bei manchen klickt es sofort und du sagst, boah, wir verstehen uns so super und du sitzt da und redest drei, vier Stunden am Stück und bei anderen braucht man ein bisschen länger, um warm zu werden. Aber äh, das, ist, das ist wirklich immer total unterschiedlich. Ist auch mhm. tagesformabhängig.
2: Voll, <lacht> ja, manchmal macht man auch <lacht> einfach keinen Bock.
0: <lacht> manchmal freut man sich auch niemanden kennenzulernen. <lacht> <lacht>
1: Toni ist dann ja diese Woche auch das erste Mal nach dieser ganzen Tortur wieder draußen mit Alicia und sie gehen spazieren und setzen sich dann vor dem Falafelladen und essen Pommes. Also Toni ist ja so ein bisschen zurückhaltend erst, aber schnappt dann trotzdem mal eine. Wie war das bei dem Dreh? Waren die Pommes kalt? Äh, ich kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, okay. ich weiß nur, dass ich wahnsinnig Bock hatte auf die Pommes,
2: <lacht> also egal, ob sie kalt waren oder nicht, aber ich bin auch so ein Mensch, ich esse auch gerne kalte Pizza. Ah, und okay, so. also auch deswegen, zum Frühstück? Ja, oder? Das, ja, ach, da bin ich schmerzfrei. <lacht> <lacht> also ich habe mich dann gefreut, dass ich eins probieren konnte, ja.
1: <lacht> ja, beim äh, Pommesessen wird Toni dann ja auch von ihrer Chefin angerufen, die sich erkundigt, ob Toni wieder arbeiten kann. Also sie hatte ja vorgegeben, nur ein Virus zu haben und Toni sagt dann ja auch zu. Und das findet Alicia ja nicht so gut, dass Toni direkt schon wieder in den Einsatz gehen will. Wieso macht Toni das, obwohl sie noch so geschwächt ist? Kannst du das sagen? Ich glaube, dass
2: Toni, also erstens, sie liebt ja ihren Job, die lebt für ihren Job und äh, möchte unbedingt weitermachen. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein Ablenkungsding. Je mehr Ablenkung man hat, desto weniger denkt man vielleicht an die fehlenden Tabletten. Mhm. Und auch ähm, sie möchte sich selbst beweisen, dass sie es jetzt geschafft hat. Also so ein bisschen so,
1: hey, es wird wieder, jetzt geht es ja äh, vorwärts. und äh, ja. Wie macht ihr das denn, wenn ihr mal krank seid? Auskurieren, bis ihr 100% fit seid oder schleppt ihr euch dann auch manchmal schon zu früh zur Arbeit?
2: Also wir, uns wird natürlich immer gesagt, dass wir zu Hause bleiben, wenn wir krank sind, damit wir auch die anderen Leute nicht anstecken und es mhm. ist ja auch sehr gefährlich, wenn man so eine Erkältung irgendwie verschleppt, das kann ja wirklich böse enden, aber ich verstehe natürlich, dass man einfach, ähm, wenn man einen Job so sehr liebt, dass es einem da auch schwerfällt, sich krank zu melden, ne? Das
0: Team hängen zu lassen, weil man ja. weiß, was für Änderungen damit einhergehen, wie viele Leute auch, also abhängig sind von diesen Zeiten, sich Termine machen, nicht nur Arzttermine, sondern auch andere Termine. Und dann ist es schon schwierig, wenn man dann zu Hause liegt und denkt, naja, also.
2: Vielleicht hätte man es ja doch geschafft. <lacht> Vielleicht hätte
0: man es doch geschafft. <lacht> Ja, es ist schwierig.
2: Ja, also es ist schon ein Dilemma, aber man muss natürlich auf seinen Körper hören. Da sind wir wieder bei dem Einstiegsthema, ne? wie Unbedingt. mit den Vorsorgeuntersuchungen. Unbedingt.
0: Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, man kann natürlich ganz schnell mal so eine Herzmuskelentzündung bekommen, ja. wenn man sich überanstrengt mit einer Erkältung. Äh, das ist jetzt sicherlich nicht der Fall, wenn man ein bisschen Schnupfen hat, aber wenn man das Fieber runterdrückt mit, äh, mit Painkillern und dann zur Arbeit rennt die ganze Zeit, ist es, glaube ich, ziemlich risikoreich und da sollte man wirklich auf seinen Körper hören und nicht den Helden spielen.
1: ja. Nach dem Spaziergang kommen sie dann ja wieder zurück in die WG und da spielen Luis und Moritz dann Darts. Da erstmal die Frage, wie steht ihr zum Darts spielen? Macht ihr das?
0: Ich habe schon ewig nicht mehr Dart gespielt, aber ich hätte tatsächlich wieder Lust drauf. Einfach mal so, aus Spaß.
2: Ja, das hat man früher so gemacht, irgendwie so in der Kneipe oder so. Vielleicht könnten wir hier im Catering bei uns so eine Dartscheibe aufhängen. Ja, das ist eine fantastische
0: Idee. Wir hatten früher einen... Ka ähm
2: so einen Fußball, so einen Kicker, ja, so einen Wurzler. Wir hatten so einen Kicker. Das, das ist eine fantastische
0: Idee, wirklich. Ja.
2: Ey, das wäre richtig cool, aber wir brauchen auf jeden Fall so Pfeile, die nicht gefährlich sind.
0: So Bälle. Ja, eigentlich so Bälle. Für Dieses Schauspieler. Also Bälle, Bälle ja, für genau, Schauspieler. Kinder. Schauspieler sind nicht so intelligent. wie ja. Wir können nur Texte lernen, aber Pfeile werfen. werfen ist ganz, Bälle ganz werfen schwierig. Bälle werfen lernt man
1: auch. Ja, Toni soll ja auch so einen Pfeil dann werfen und als sie das machen will, kriegt sie dann ja so ein kurzes Fiepen im Ohr. Also... Das zeigt, dass sie ja wohl doch noch nicht so ganz fit ist. Tinnitus. Ja, ist das ein Tinnitus? Das habe ich mich gefragt, weil das war ja nur so ein kurzes, aber ist Tinnitus nicht dauerhaft? Das müssen wir mal den Chefarzt eben fragen.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, eine, so ein Warnzeichen vom Körper einer Überlastung, einer Stresssituation. Mhm. Ähm, das ist so ein erstes Warnsignal und wenn du die immer ignorierst, hast du irgendwann einen handfesten Burnout. Und ähm, ja, die Tinnitus ist dann klassisch gesehen das Dauerpiepen, das Dauerpfeifen auf dem Ohr und das wünscht man wirklich keinem. Ja. Also deswegen, falls ihr zu Hause mal so ein Piepen auf dem Ohr habt, dann macht man ein bisschen ruhiger.
2: Das stimmt, aber ich glaube, dass, äh, dass, dass das bei Toni ein bisschen anders ist. Das ist eher wie so ein ganz schriller Ton, der eher mit einem ganz krassen Kopfschmerz einhergeht. Kennt ihr das wie so Migräne, wenn es so ganz schlagartig kommt? Wie so ein Messer, das so in die Schläfe reinfährt.
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
2: ja Hast <lacht> keinen kalten Entzug hinter dir. Ja, nee, das ist aber, aber natürlich ähnlich wie bei Tinnitus auch so ein Warnsignal, dass ja, sie sich ja. da auch einfach psychisch auch ein bisschen übernimmt. Also das ist ja sicherlich auch psychisch bedingt. Bei äh, ihr.
0: Unbedingt, ja. ja. Sowohl als auch.
1: Ja. ja, wie läuft das denn ab dann bei dem Dreh? Also wir wissen ja auch alle schon, dass so Geräusche, Musik und so, das wird ja immer im Nachhinein eingespielt und nicht äh, während des Drehs abgespielt. Aber wie weißt du, dass jetzt der Moment kommt, wo du das Fiepen hören musst als Toni? Also, es
2: gibt verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Entweder man kriegt wirklich ein Zeichen vom Regisseur oder der Regisseurin. Es kann dann wirklich so ein in die Hände klatschen oder ein Knips, Knipsen. Nee, wie Schnipsa. nennt man das? Schnipsa. Schnipsen. <lacht> das ist eine Wortfindungsstörung. Ja, kann entweder ein Klatschen oder so ein Schnipsen sein. Oder aber, ähm, der Schauspieler oder die Schauspielerin entscheidet es selber, wenn sie quasi den Impuls verspürt und in diesem Fall war es so, dass ich selber entschieden habe. Also ich wusste ja an welcher Stelle, nach welchem Text und welcher Emotion das quasi kommen
1: soll und habe mich da selber getimt. Ja. Okay, spannend. <lacht> Nach diesem Erlebnis ist Toni ja sehr angespannt und will am liebsten auch wieder eine Tablette nehmen. Also sie hat so richtige Flashbacks zu den Momenten, wo sie halluziniert hat während des Entzugs. Und Olivia, du hast dich ja sehr viel informiert und du bist natürlich auch keine Ärztin. Also ich will jetzt hier kein, keine Beratung von dir irgendwie einfordern. Aber vielleicht weißt du ja durch die Begegnungen, die du hattest, auch ja mit Suchtkranken, wie du schon erzählt hast, wie lange eigentlich so ein Entzug dauert oder wie lange dauert das, bis so eine Sucht besiegt sein kann?
2: Ich glaube, dass man das pauschal gar nicht sagen kann. Mhm. Also das ist ja wirklich so, das ist genauso wie, kommt man überhaupt in eine Sucht, das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Nicht jeder, der äh, Opioide nimmt, wird dann wirklich süchtig, wenn das unter ärztlicher Aufsicht passiert, mhm. natürlich nur. Ähm, aber das ist wirklich so... Abhängig von, von dem einzelnen Menschen, dass ich da echt dir keine pauschale Antwort drauf geben kann. Also ja. abgesehen davon, dass ich natürlich auch keine Ahnung
1: habe, weil ich, wie <lacht> du ja auch richtig erkannt hast, keine Ärztin bin. <lacht> ja, Später kommt es dann auch dazu, dass Alicia für Lilly etwas in einem Ordner mit Unterlagen suchen muss. Und diesen legt sie dann ja auch offen in die Küche. Und darin ist Lillys Arztausweis. Was macht Toni dann? Kannst du mal erzählen, Olivia?
2: Ja, Toni überlegt dann diesen Arztausweis äh, zu nehmen und zu missbrauchen. Und du, mit diesem du, du, Arztaus Ja, ich, ich weiß, es ist schlimm, 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 mit dem Arztausweis äh, sich Opioide zu holen. Und sie überlegt es nicht nur, sondern sie tut es auch. Sie nimmt diesen Arztausweis raus äh, und guckt dann auch wirklich, okay, würde sie als Lilly durchgehen? <lacht> das mhm. Schon ein bisschen witzig ist, dass sie das denkt, dass das irgendwie klappen könnte. Aber na gut, es ist Winter. Und äh, sie versucht, sich zu vermummen in Schal und Mütze und äh, marschiert zur Apotheke um sich dort eben Opioide zu holen. Aber nach einer Begegnung mit Jonas und ihrem Bruder merkt sie dann plötzlich, oh Gott, was tut sie da eigentlich? Und entscheidet sich dann, da bin ich sehr froh drüber, es nicht mhm. zu probieren. Und legt den Ärzteausweis wieder zurück.
1: Ja, also auf der einen Seite ist Toni ja total ängstlich, ihren Job zu verlieren, wenn rauskommt, dass sie so einen begleiteten Entzug in der Klinik macht. Und auf der anderen Seite hätte sie sich jetzt fast als Ärztin ausgegeben. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass sie im Laufe der Woche ja auch wirklich noch Oxycodon, also das Schmerzmittel, von dem sie abhängig ist, bei einem Dealer im Park kauft. Also Während sie ja sogar noch in einem Einsatz ist. Es ist irgendwie so verrückt, oder? Also sie ist offensichtlich kriminell und hat dann da irgendwie keine Angst, ihren Job zu verlieren? Oder wie ist das?
2: Naja, es sind halt wirklich zwei Seiten in ihr. Das ist diese Sucht und diese Sucht hat wirklich Kontrolle teilweise über sie äh, mhm. genommen. Und deswegen kann man das gar nicht so, ja, da denkt sie, glaube ich, nicht sonderlich rational, sondern sie geht dem, sie muss dem nachgeben. Das ist ja wirklich, man denkt, es geht nicht anders. Sie denkt, es geht nicht anders in dem Moment.
1: Ja, der Dealer hat ja auch tatsächlich dann Oxycodon da und sie schlägt ja auch richtig zu. Also sie gibt dafür mehrere hundert Euro aus. Und als sie dann nach dem Einsatz wieder zu Hause ankommt, wird sie auch von Nihat, Lilly und Moritz empfangen, die gerade in der WG Weihnachtsgeschenke untereinander austauschen. Niat hat da ja so ein Parfüm bekommen und will ja auch, dass Toni direkt dran schnuppert und äh, ist total stolz drauf. Wollt ihr mal offenbaren, was ihr für einen Duft tragt, privat?
2: Das ist bei mir ziemlich witzig. Ich habe nämlich zurzeit kein Parfüm, sondern trage ein äh, Deo. Mhm. Und dieses Deo, also natürlich trage ich ein Deo, ich trage immer ein Deo, aber dieses Deo finde ich riecht sehr stark. Und es ist ein Männerdeo. Es ist nämlich... Ganz klassisch, nee, Old Spice, <lacht> Old weil Spice. ich Old Spice so gerne habe und auch Old Spice bei Frauen einfach so toll finde. Deswegen, ja, ich stehe voll auf Old Spice.
0: Ich benutze Tom Ford. Tom Ford, ähm, es heißt Ombre.
2: Ah, ja, ja, ja. Kenne. Das
0: riecht sehr angenehm. Für mich zumindest. Ich mag mich, meinen Duft.
2: Ja, das muss man ja selber mögen. Man die anderen müssen damit klarkommen. Man
0: selber soll sich auch lieben. Das ist ja, ganz wichtig. Das, Erst bevor dann man jemand du andere lieben. anderen liebt. Wir verstehen uns. Genau. Wir haben gebondet.
2: Ja.
1: Sehr gut. Ja, also jetzt alle äh, in die Parfümerie rennen und äh, gucken, wie Jörn und Olivia riechen. Genau. Ja. Nun ist äh, Toni ja also, wie schon gesagt, der Sucht wieder verfallen. Sie hatte einen Rückfall und ich war echt, also nicht enttäuscht, weil ich meine, man kann ja nicht sagen, dass ein Suchtkranker einen enttäuscht, weil das ist ja eben die Sucht, die einen so überrennt, aber ich war sehr, sehr traurig einfach für Toni, dass das wieder passiert ist. Ist es bei dir auch so? Leidest du da sehr mit mit Toni?
2: Ja, natürlich bin ich auch traurig für Toni, aber als Schauspielerin finde ich es natürlich auch super, weil dann hat man mehr zu spielen und es mhm. ist ja gut, da wirklich so richtig in die Abgründe reinzugehen und gucken, okay, wie tief kann ein Mensch sinken und das macht natürlich hier für unser Handwerk äh, extrem viel Spaß.
0: <lacht> ich habe ja auch schon mal einen Suchtkranken hier gespielt. Ich, ich war, war... Ab, ich war abhängig von Sorafühl. Sorafühl ist äh, Ritalin. Ah. Ritalin. Und da bin ich ja, da bin ich auch richtig tief reingerutscht und äh, das war spannend das zu spielen. Es war natürlich nicht schön so für für die Rolle, ja. aber für mich als Schauspieler ist es sehr schön gewesen, einfach mal eine andere Seite auch zu zeigen und äh, das ist passiert während Philips Studium, ich glaube Abschlussprüfung, Arztprüfung und da ist er wirklich richtig abgerutscht und hätte fast alles verloren. Gott sei Dank sind wir hier bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, ah. wo wir auch mal gute Zeiten erzählen und es ist dann ganz knapp ausgegangen.
2: Aber hat er dann auch einen Entzug gemacht oder wie war das?
0: Er hat keinen Entzug gemacht. Irgendwie, irgendwie ist die Bombe dann geplatzt und dann hat es sich dann doch wieder erledigt gehabt. Aber es war, ja.
2: Krass. Oh, da muss ich jetzt aber glatt mal äh, nachgucken Schaut doch bei einfach RTL+. Mal die RTL alten, genau, bei ja.
0: RTL+, die alten Folgen.
2: Gute Idee. Auf RTL das müsste
0: Folge 3549 <lacht> gewesen sein.
2: Jörn, das ist ein Geheimnis. Er weiß jede Folge auswendig, genau. was da passiert ist. <lacht>
0: Ja, die wenigen Platz. Folgen, in denen ich stattgefunden habe, die kann ich mir merken. Ja,
1: in den wenigen Jahren.
0: In den wenigen 20 Jahren.
1: Ja, ist natürlich spannend dann jetzt zu wissen, ob äh, der Knoten bei Toni auch irgendwann platzt und sich das erledigt. Das werden wir hoffentlich die nächsten Wochen sehen und ich glaube, ich spreche dafür, ganz viele Leute, die gerade zuhören, dass wir alle hoffen, dass Toni natürlich davon wegkommt und äh, die Sucht sie nicht äh, auffrisst sozusagen. ja. Kommen wir von dem ernsten Thema jetzt mal auf was sehr, sehr Schönes, auf Philipp und Jessica. Die haben sich nämlich jetzt endlich geküsst am äh, Silvestertag oder am 1.1. dann ja wahrscheinlich da so, im äh, Fahrstuhl war das. Und als sie sich dann im Jeremias im neuen Jahr das erste Mal wieder begegnen, da verabreden sie sich ja auch direkt für den Feierabend und dafür gehen sie in die Beachbar und stellen fest, dass sie beide das Gleiche wollen. Zum einen Espresso trinken, aber vor allem natürlich auch zusammen sein. Aber was bestellt ihr denn am liebsten, wenn ihr mal einen
0: Kaffee trinken geht? Ich trinke ganz, ganz, ganz wenig Kaffee, mhm. ganz wenig. Aber wenn ich mal einen trinke, dann Latte Macchiato mit Hafermilch, ja. Wild.
2: Ey, guck, da ergänzen wir uns wieder so gut. Ich trinke so viel, dass ich für dich mittrinke. Das heißt, ich müsste eher zum Kardiologen als du wahrscheinlich.
0: Ich kann den Kontakt mal geben. Ja, wäre wär besser. Gut.
2: Ich trinke immer, also ich trinke sehr gerne Cappuccino. Ja, eigentlich bestelle ich immer Cappuccino. Ja, das ist mein Ding. Okay, also es
1: muss dann schon auch so mit, mit Milch sein und nicht jetzt diesen harten Espresso, wie Jessica und Philipp das machen.
2: Ja, nee, das schaffe ich nicht so. Ich habe früher, also ich mag eigentlich noch nicht mal schwarzen Kaffee, auch wenn es kein Espresso ist, so ein Filterkaffee. Es muss immer ein Schluck Milch sein, ja, aber auf suche, keinen Fall Zucker. Ja. Am schlimmsten ist, wenn ich einen Cappuccino bestelle und plötzlich ist da Zucker drin oder irgendwas mit Sirup oder so. Das finde ich ganz ekelhaft. Das geht gar nicht. Ja.
0: Ich komme, glaube ich, so auf zwölf 12, auf 12 im Jahr. Pro Monat Zwölf. ein. Ja. ja, ohne Witz. Krass. Ja, weil das Ding ist, du kommst da nicht mal von los. Das ist ja, ja auch weiß, eine, so, eine, so eine, eine Alltagssucht. Sucht.
2: Ja, und es ist richtig schlimm. Bei mir ist es wirklich tatsächlich eine krasse Sucht. Ich kriege nämlich, jetzt kommts es, Kopfweh, wenn ich keinen Kaffee trinke. Oh, Na, das ist der Entzug. Ja, das, das ist, der Entzug. ist der Entzug.
0: Ich kann dich begleiten. Privat das begleiten, dadurch jeden Tag drei Liter Wasser trinken. Jetzt und wenn du Lust schön hast, fit statt Kaffee. Genau. Du musst wirklich mal in mein Gym kommen. Ja, wir wir kriegen das alles wieder hin. <lacht> Dann schön aufs Laufband, weißt du, ja, alles ausschwitzen. Ja,
2: bis dann kein. Aber das mit Kopfweh. Aber es ist zu so viel. Das ich weiß, so es ist viel zu viel. Ich habe aber natürlich während der Schwangerschaft habe ich ähm, maximal einen Kaffee pro Tag getrunken, wenn überhaupt. Aber jetzt. Habe ich Holst du alles flattertoria. <lacht> 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 ja, man kann ja auch so ein bisschen, man muss einfach mal ein bisschen auf die Kaff umsteigen. Einfach entkoffinierten. Das, das stimmt, ja. Das
0: stimmt, aber es wird halt nicht wirken. Und ich glaube nicht, dass dir das reicht am Anfang. Nee, aber das du könntest ja mal anfangen weg. damit trotzdem. So, ja, so ich komme auf, auf dich tauschen.
2: zurück. Dann ich komme oh. auf dich zu und ja, wir, wir machen das, den Entzug. Wir machen es gemeinsam. Also ein neuer wir Jahresvorsatz. Das. <lacht> genau. Ja, das
0: ist Oje. doch mal ein guter ja, Vorsatz. Das ein bisschen weniger ja. Kaffee.
1: <lacht> aber Jörn, sag mal, wie ist das denn jetzt für dich? Du hast ja mit deiner Rolle... Jetzt länger niemanden an der Seite gehabt. Also Philipp ist ja schon ein bisschen länger Single jetzt oder geht als Single durchs Leben. Wie ist das für dich jetzt wieder jemanden zu haben, mit dem du als Partnerin drehst?
0: Ja, das letzte Mal ist tatsächlich ein bisschen her. Das war mit Valentina Pade. Mhm. Ähm, Sunny und Philipp hatten ja mal so eine kurze Beziehung zueinander, die dann leider aber wieder beendet wurde, weil oh, was ist passiert? Philipp ist, glaube ich, äh, länger im Ausland geblieben genau, und dann war ja. die Beziehung erledigt. Ich freue mich wahnsinnig für Philipp, dass er jetzt wieder eine Partnerin an seiner Seite hat. Er hat das wirklich verdient. Er war so lange Single, so Oft wurde er enttäuscht und die Zuschauer draußen haben tatsächlich mich auf der Straße angesprochen und gesagt, wann, endlich, wann wird okay. er endlich mal wieder glücklich? Oh. Ähm, auch auf den Autogrammstunden, wenn die Leute sich was wünschen können, war es immer das und ich fand es total niedlich ja. und jetzt ist es endlich soweit und ich muss sagen, wir haben auch einen Candy Storm. Die Leute freuen sich sehr für die beiden und ich kann es verstehen, aber es, es macht einfach Spaß auch, der Spaß transportiert sich über den Bildschirm mhm. und das ist sehr schön.
2: Ich finde auch, die passen einfach richtig gut zusammen, ne? Ja. Also Jessica und Philipp, das ist so süß, euch zuzusehen. Ich durfte ja einmal, manchmal überlappen wir uns ja so ein bisschen, da hat ähm, Jörn gerade mit Nina gedreht draußen im Außendreh und ich war als nächstes dran und ich konnte mal über den Regiebildschirm so ein bisschen mitgucken. Mhm. Und da bin ich ja schon ohne, dass ich einen Ton gehört habe, weil die Kopfhörer haben nur Regie und alle Leute, die eben da wichtig sind und nicht da hier die kleine Schauspielerin, ähm, auf. Und ich habe es also ohne Ton gesehen und ich bin schon so dahingeschmolzen, oh. nur beim
0: Zugucken. <lacht> Dankeschön. Aber das richtig ist sehr süß,
2: ihr passt einfach. Also Ja, ja
0: wir sind auch Einfach ein super Team. Wir, wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Wir bereiten uns immer vor. Wir gehen die Texte nochmal durch, überlegen uns vielleicht nochmal so andere, andere Sachen, die vielleicht nicht im Drehbuch stehen, um einfach noch mehr aus der Geschichte rauszukitzeln. Und es ist einfach ein ganz, ganz tolles Zusammenarbeiten mit Nina.
1: Schön. Ja, viele Grüße an dieser Stelle. Vielleicht hört es sehr ja zu.
0: Ja, genau.
1: Dann geht ja äh, das Versteckspiel los, denn die beiden wollen ja nicht, dass die Leute davon erfahren, dass sie jetzt zusammen sind. Vor allem, weil Jessica ja auch keine Lust auf diesen ganzen Flurfunk im Krankenhaus hat, nachdem sie ja eigentlich jetzt ein sehr, sehr gutes Standing dort hat. Wie findet ihr denn eigentlich die Entwicklung der Rolle, Jessica? Habt ihr da eine Meinung zu?
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, die Entwicklung zu sehen. Am Anfang war sie ja wirklich nicht Everybody's Darling. War er eher so ein bisschen intrigant unterwegs und ähm, hat, glaube ich, auch den guten Freund von Philipp Tuner ausgenutzt und ist dann später doch irgendwie in ihn verliebt gewesen. Es war sehr verworren. Mm. Ich freue mich sehr darüber, dass sie eine ganz vernünftige und normale Rolle geworden ist, die keine Betrügereien irgendwie versucht. Und ja, sonst hätte es mit Philipp natürlich auch nicht funktioniert.
2: Ja, stimmt. Sie ist auch irgendwie so ruhiger geworden. Ne? Die war halt so auf, also die Rolle Jessica war immer sehr aufgedreht, war immer so ein bisschen sehr wild und sehr laut und ähm, darf natürlich jeder sein. Das wird ja uns Frauen oft nachgesagt, dass wir dann zu laut und zu wild und zu viel sind. Das ist natürlich Blödsinn. Aber ich habe das Gefühl, dass Jessica so angekommen ist vielleicht. Ne? Ja, so im ja Kiez sie war ja und neu. Darum, sich, sie ja, war genau. neu
0: am Kiez und da muss man erstmal lernen, wie man sich eigentlich
1: verhält. <lacht> die
2: Regeln. ja und auch sie, hatte, sie, hatte, <lacht> <lacht> sie hat ja dann auch einen Job gefunden, der ihr Spaß macht ähm, und ja, das hat schon sie krass verändert, ne?
0: Sie hatte einfach ein gutes Herz, sie hatte von Anfang an ein gutes Herz, sie hat sich einfach nur verloren irgendwie auf dem Weg und sich jetzt wiedergefunden und die Liebe zu Philipp, die gibt ja auch wahnsinnig viel Kraft und Halt, den beiden gibt es ganz, ganz viel mhm. und ich freue mich wirklich über die Entwicklung.
1: Dieses Undercover-Spiel, das findet ja diese Woche sehr viel statt, also zum Beispiel... Finden sie sich dann ja in diesem äh, Fotoautomaten zusammen, in dem U-Bahn-Eingang und knutschen da. Also sie nutzen da jede Gelegenheit. Was sind denn eure Erfahrungen mit so Fotoautomaten? Geht ihr da gerne rein?
0: Ich habe noch nie in einem Fotoautomaten geknutscht.
1: Ich
2: auch nicht. Äh, bin ich fast ein bisschen
1: traurig.
0: Ja, ich bin auch traurig. Das Leben, was Philipp führt, ist viel spannender. Ja. Mist. <lacht>
2: Also Fotos habe ich schon mal gemacht. Also ja, ich habe auch schon mal
0: Pärchenfotos gemacht, ja, habe ich auch, aber, aber, keine, schon aber keine Knutschfotos.
2: Nee, <lacht> ich habe nur mit Freundinnen, nicht mal Pärchenfotos, halt einfach nur so zum Spaß und ich glaube auch nur einmal.
1: Ja.
2: Wobei, aber wir hatten mal hier bei so einer ähm, GZS-internen Feier, hatten wir, haben wir auch manchmal so Fotoapparat. aber das ist nicht das gleiche. Das ist dann da eher gab so, es
0: bestimmt heimliche Knutschfotos.
2: Oh, wie? Oh,
1: würde ich jetzt ja. gerne sehen, ne?
0: Ja, vielleicht können wir irgendwie noch auf die Datenbank zurückgreifen.
1: <lacht> jetzt haben alle Angst, zu zuhören. Ich uh, müsste uh. dann aber auch veröffentlichen. <lacht> ja, genau. Und Jörn, du läufst ja in einer Szene dann ja auch über den Kiez Jessica hinterher, um sie nochmal abzufangen für einen Knutscher. Kannst du mal erzählen, wie solche Drehs für dich sind, wenn du rennen musst? Also bist du dann auch mal aus der Puste?
0: <lacht> ja, sehr, sehr schwer, weil ich so schnell aus der Puste bin.
1: Ach Quatsch, du bist so top trainiert. Ja,
0: nee, also es ist wirklich nicht schlimm zu rennen bei der Arbeit. Ja. Das kenne ich okay. eigentlich. Hier muss es auch immer schnell gehen und man rennt hier über den Flur und schnell noch Maske und dann Kostümwechsel. Da ist es jetzt in der Szene selbst auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da mal rennen muss. Und mhm. ähm, wie Olivia schon richtig erkannt hat, ähm, ich ich mache ab und zu auch Sport <lacht> und gehe ab und zu ähm, auf so einen Kosttrainer, um mhm. tatsächlich meine... Ja, Kardiogesundheit zu gewährleisten.
1: Vorbildlich.
2: Ey, du bist wirklich, du wirst immer mehr mein Vorbild jetzt während des Podcasts, weil du so
1: drauf achtest.
0: Ich hole dich da raus. Äh. Aus, also aus, 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 aus dem Loch.
1: <lacht> Philipp ist dann später ja mit John und Tuna im Concept Store, um ihre Gin-Idee weiter auszubauen. Die wollen ja von ihrem verstorbenen Onkel Gustav das Gin-Rezept verfeinern und diesen Gin dann eben auch auf den Markt bringen. Und zwar alkoholfrei. Wie ist eure Meinung zu solchen Dingen? Alkoholfreier Gin, alkoholfreies Bier, konsumiert ihr das?
0: Ich fange jetzt mal an, damit du noch mehr beeindruckt bist. Okay. <lacht> ich ähm, trinke vielleicht dreimal im Jahr Alkohol. Ah. Und dann ist es maximal ein Glas Wein. Ich wirklich, mir schmeckt es einfach nicht. Mir schmeckt einfach nicht. Und äh, wenn ich Wein trinke, dann mache ich da Eiswürfel rein und noch irgendwas anderes, damit es da einfach schmeckt, damit ich mal auch sagen kann, ja, ich habe was getrunken, aber die Kollegen machen schon Witze über mich.
2: Oh, das finde ich aber kacke, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich finde das so toll, dass du das so machst und auch so sagst. Und es ist absolut verkehrt, dass man darüber Witze macht. Aber weil sind eigentlich sollte Witze. das... Okay, also... Na, so hast du
0: mal über die Stränge geschlagen? Hast <lacht> ja, du ein ganzes okay. Glas Wein getrunken? Uh, du wilder. Du wilder. <lacht> okay, wilder. also es
2: stresst sich nicht, oder? Nein, weil,
0: überhaupt nicht.
2: Weil das ist ja schon ein Problem, was wir haben, dass viele Menschen sich gar nicht mal trauen äh, zu sagen, dass sie keinen Alkohol trinken, weil dann immer irgendwie blöde Kommentare kommt. Und mm. das soll nicht sein. Aber das war mit
0: 18, war das furchtbar. 18, mm. 19, 20. Meine Freunde haben so viel, meine damaligen Freunde, die jetzt nicht mehr meine Freunde sind, haben mich wirklich fast genötigt und ich habe immer gesagt, nein, ich trinke einfach keinen Alkohol und dann war irgendwie schon so, gleich so eine schlechte Stimmung, hm. als würde man nicht mitziehen und äh, Leute, wenn ihr da draußen äh, auch in so einer Situation seid, steht einfach dazu, ja, Alkohol ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Gift für den Körper und natürlich kann man in Maßen auch mal Alkohol trinken, aber man sollte nicht über die Stränge schlagen.
2: Ja und selbst, und wenn ihr jetzt äh, Freunde oder Freundinnen habt, die euch dann nötigen, dann sind das eben, dann ist das der Keine falsche Freunde. Freundeskreis, genau. Ja, absolut. Ja, aber tatsächlich bist du da wieder sehr vernünftig und ich bin einfach ein sehr unvernünftiger und hedonistischer Mensch und ja, ich sag auch oft, ich schlag, ich schlag nicht über die Stränge und dann passiert. Hm. Ich glaube, vielleicht bin ich ein Suchtmensch.
0: Anfällig oh für Gott. Süchte. An
2: ja, aber das sind auch, ich bin ja auch Sternzeichen Fisch. Ich weiß nicht viel über Sternzeichen, aber ich weiß, dass Fische sind auch anfällig für Süchte. Deswegen schiebe alles darauf. Hm.
0: Meine Mutter und meine Schwester auch, sind auch Fische.
2: Und trinken die Kaffee?
0: Ähm, meine Schwester trinkt schon, glaube ich, jeden Tag Kaffee. Guck aber da geht schon los, aber kein Alkohol und meine ah. Mutter trinkt auch keinen Alkohol.
1: Hm. Vielleicht weil sie Angst haben, süchtig zu werden. Ja, ja auf genau. ein Sternzeichen für Scheid. Ja, genau.
0: ja ich, alles alles in Maßen. Also ich glaube, man soll sich ja auch nicht verrückt machen. Ich sage ja auch nicht, dass ich gar keinen Alkohol trinke, mhm. aber für mich reicht es halt einfach, wenn ich da mal ein Glas Wein trinke, einmal, zweimal im Jahr, dann ja. habe ich schon wieder genug.
2: Aber um auch auf deine Frage zurückzukommen mit alkoholfreien Gin oder alkoholfreien Weinen finde ich super, mhm. finde ich ganz toll, weil da kann man wirklich ein besonderes Getränk auch mal haben, weil zum Beispiel auch als ich äh, schwanger war, dann habe ich mir so einen alkoholfreien Gin Tonic gemacht, mhm. weil es einfach mal ein besonderes Getränk ist, was man sich sonst nicht immer macht und wenn man sich dann mal getroffen hat mit Freunden oder Freundinnen, dann war das so richtig so ja, einfach mal was Besonderes, wie wenn man was Besonderes kocht.
0: Ich finde das auch super, dass es alkoholfreie Varianten gibt. Warum denn nicht? Ja. ja, es gibt alkoholfreies Bier, warum nicht alkoholfreien Gin? Gibt es tatsächlich auch, habe ich gerade erst ähm, auf der Messe gesehen, mhm. ähm, auf der Gastromesse in Berlin. Also, warum nicht, ja? Und ich glaube, äh, ich habe sehr früh angefangen mit GZS, da war ich 18 Jahre alt und musste halt sehr schnell sehr funktionieren. Mhm. Und ähm, ich hatte keine Partyphase, ich hatte keine Phase, wo ich getrunken habe, vielleicht mal mit mit 16, ja, mit 17, dass ich auf irgendwelchen Homepartys mal war, aber ich habe im Oktober 2004 hier angefangen zu drehen und musste jeden Tag Auto fahren, äh, die Wochenenden waren vollgepackt, irgendwie da wollte man auch mal seine Freunde sehen, ich habe von morgens bis abends gedreht, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, mhm. wenn du früh mit so einem Job anfängst, der so viel von dir abverlangt, so viel Professionalität auch, so viel Konsequenz, dass du dann halt, ja, davon sehr geprägt wirst.
2: Aber das ist voll gut, weil es kann ja auch anders sein. Also es weiß man jetzt, besonders wenn man sich irgendwie anguckt in den USA beim Disney-Club jetzt die Schauspielerinnen und Schauspieler, wie, wie das auch was mit einem machen kann, wenn man früh in der Öffentlichkeit steht, dass das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann, wenn mhm. man dann zum Beispiel Alkohol konsumiert oder so, dass man da ja auch ganz schnell Ja, das waren ja auch wirklich
0: kann. Kinderstars.
2: Ja gut, das ist nochmal was anderes. Ich, äh, mit, mit, mit 18,
0: da, das geht schon. Das geht schon. Das ist deutlich einfacher, als wenn du jetzt mit sechs oder sieben auf einmal mhm. bekannt wirst durch den Disney Kids Club.
2: Na gut, ja, hast recht. Ja. Du meinst, du warst also schon reifer mit 18 als jetzt mit sechs. <lacht>
0: naja, Männer sind ja immer ein bisschen langsamer von der Entwicklung. Aber gute zwölf hatte ich bestimmt schon mit 18.
1: <lacht> Kommen wir mal zurück äh, zur Geschichte. Ich habe gerade gesagt, die... Ähm Brenda den Gin im Concept Store, treffen sie sich ja und dann äh, passiert ja ein Moment, wo Tuna so ein bisschen auf Philips Handy linzen will, um äh, einfach nur die Pizzabestellung irgendwie äh, mitzukontrollieren. und äh, da schreckt Philipp ja zurück, weil genau in dem Moment eine Nachricht von Jessica kommt und es darf ja niemand wissen, dass die jetzt irgendwie zusammen sind. Und das führt dann dazu, dass all diese ganzen Flüssigkeiten, die da fürs Gin-Brennen gebraucht werden, äh, umfallen und die Düfte sich in dem ganzen Raum verbreiten oder eher Gestank, kann man ja sagen. Also so ätherische Öle können ja schon ganz schön reinknallen, wenn es zu viel ist. Ja. Was sind denn eure Hassgerüche? Welche Gerüche könnt ihr so gar nicht ab?
2: Ja, schwierig. Einfach so abgestandene Luft mhm wenn man so einen Raum hat, der lange nicht gelüftet wurde. Ich bin schon so ein Lüftungsfreak. Ich muss immer ich bin so richtig typisch deutsch Fenster aufreißen bei Minusgraden und gut durchlüften. Richtig, ja. <lacht> richtig mal durchlüften. Ja, ja. Ja. So Richtig
0: so typisch ja. deutsch. Einmal 15 Minuten Stoßlüften. Genau, genau.
2: Oder, so, oder so klamme Wäsche, wenn die dann so, so ein bisschen ist, zu lang ist, in der Waschmaschine oder sowas eklig ist. Das ja, stimmt. Das nicht. ist
0: ein ziemlich unangenehmer Geruch. Ja. Wenn du, ähm, ich wasche ja meine Wäsche selber mhm. sehr, sehr gerne und die meiner Tochter und manchmal passiert es dir, dass du die Wäsche vergisst, dann mm. liegt die mal so sechs Stunden drin und dann ist es sauer, mm. dann kannst ja, du gleich ja. nochmal äh, waschen genau. und äh, wenn du es nicht gemacht hast, und äh, das ist so ein ganz süßlicher, saurer, ekliger eklig, Geruch, genau. musst du sofort alles wieder waschen, das ist zum Beispiel so ein Geruch, den ich nicht mag, ja. ähm, muffige Taxis. Mm. Ganz oh schlimm. ja, ja.
2: Oh, so Schweiß. In der U-Bahn auch, wenn zum Beispiel in der U-Bahn im Sommer und alle stehen so ganz dicht und dann stinkt es nach Schweiß. Ich fahre ja kein Auto, deswegen fahre ich viel mit den Öffis und mhm. das ist schon manchmal richtig schlimm, ja.
0: Ich kenne es tatsächlich aus den Taxen. Ja. Wenn du da einsteigst und denkst, boah, hier hat jemand aber zehn Kippen mhm. geraucht und dann vergessen mal zu lüften. Mhm. Ja, Zigaretten, weil ich, ich rauche nicht, kann damit nichts anfangen. Ja. Ich finde, es stinkt widerlich. Respekt an alle, die rauchen. wie also, <lacht> sie das wie, aushalten. Wie, wie haltet <lacht> ihr das aus? Wie geht das? Ich, ich verstehe es einfach nicht.
2: Darf ich an dieser Stelle kurz einwerfen, dass ich nicht rauche? Super. Finde ich voll gut. Ja, danke, damit ich auch mal einen kurzen Moment habe. Schaffen wir Moment bei dir aber auch noch. <lacht> <lacht> noch. Dass ich dass ich anfange. <lacht>
0: so, Kaffee als Einstiegsdroge. Dann genau. kommt irgendwann die Kippe am Morgen.
1: <lacht> Und das Gegenteil, welche Gerüche liebt ihr? Old Spice. No. <lacht> Tom Ford. <lacht> Tom Ford. Zimt, frisch
2: gebackene Plätzchen mit Zimt. Wir sehen mm. natürlich, ihr seid wie gesagt schon im neuen Jahr, habt vielleicht Weihnachten schon hinter euch gelassen. Wir sind noch voll im Weihnachtsmodus. Mm. Also alles so, ja, so Plätzchen oder so Zimtschnecken oder sowas. Mm.
0: Es gibt was, was mich wirklich wahnsinnig macht. Es ähm, klingt jetzt vielleicht verrückt, aber. Im Sommer, wenn es regnet, mhm. das ist, ist unfassbar, es nicht in Worte zu fassen, wie es dann duftet. Das finde ich sehr, sehr schön. Auf
1: diesem warmen Asphalt, ne?
0: Nee, also auf der, schon, schon Wiese, so Waldwiese, so, okay. wie, das, wie das einfach riecht. Und tatsächlich einfach so Meeresluft. Wenn du am ja. Strand bist, oh, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das, so Naturdüfte einfach.
2: Mhm. Das stimmt, aber selbst wenn sich dann so ein bisschen fischiger Geruch vom Meer so mit reinmischt, ist okay, weil man ist ja am Meer.
0: Gehört ja dazu. Kommt drauf an, wie lange der Fisch schon verendet ist. <lacht> How much is the Fisch?
1: Ja, dass äh, der Concept Store jetzt so stinkt, das passt Emily und Laura ja gar nicht, denn die wollten ja eigentlich am nächsten Tag die Präsentation für Greta Haas dort abhalten. Die beiden haben ja jetzt eine Eventagentur gegründet und ihr erster Auftrag ist eben diese Fashion Show. Und die Designerin muss davon jetzt aber erstmal überzeugt werden. Und weil sie dann ja nicht in den Concept-Store können, gestalten sie ganz schnell alle alten Räume von W&L um, sodass das eben wie eine coole Agentur aussieht. Und auch John, Moritz und Lukas, die machen alle mit und spielen die Angestellten, bis dann die Möbelpacker kommen.
0: Ist das alles oder gibt's es hier noch mehr? Äh, von was? Wovon? Wo ist der Chef? Worum geht's denn?
2: Wir haben da an Frieda Gnelig und
1: Tamaka gedacht.
0: Da breche ich nur ungern, aber wir stehen im Halteverbot. Hm? Das kommt alles mit, einpacken.
1: Erst mal kurz zu dieser Stelle, wo der Möbelpacker Moritz verbessert. Also Moritz sagt ja, von was? Und er antwortet nur mit, wovon? Also er ist so ein bisschen Klugscheißerie. Wie seid ihr da? Erwischt ihr euch bei sowas auch mal? Oder hasst ihr das, wenn Leute euch verbessern?
2: Also ich versuche mich zurückzuhalten und um Leute nicht zu verbessern, weil das jedem passieren kann und ich auch ganz oft gibberisch rede, der kein grammatikalisch nicht korrekt ist. Mhm. Wo ich aber schon ein bisschen penibler bin, ist beim Schreiben. Mhm. Ich habe zum Beispiel ganz große Probleme, wenn jemand das, das Fehler macht, also ob jetzt mit Doppel-S oder mit einzelnen S.
0: Deswegen schreibe ich dir nicht. <lacht>
2: Ja, das stresst mich wirklich. Ja. Ich weiß nicht, warum. Oder zum Beispiel, ähm, seid, seid, oder dass Leute ward schreiben mit D. Das gibt es nicht, dieses Wort. Das schreiben ganz viele Leute, weil sie denken, okay, das gehört doch so. Oder bin ich jetzt falsch? Aber das gibt es doch nicht. Es ist immer ward mit T. Nur bei seid. Ist es mit D? <lacht> also weißt du, du mit Wart mein? meinst da du mit... Ist
1: mit äh, mein, äh, ihr
2: Wart, Ach so. war, gewesen, ihr wart doch gewesen. an der Ostsee. Ah, ja, nee, Und dann schreiben manche Leute, mit ihr Wart nee, doch an ist, der Ostsee. Ja. Aber das gibt's nicht. Nee. Das ist dann immer der Versuch, weil sie denken, ihr seid. Da stimmt es ja, ja. mit D, mit Dora. Aber bei Wart gibt es das nicht, Leute. Das ja, Also ihr merkt, es. stresst mich <lacht> schon ein bisschen. Aber ich habe auch eine sehr gute Freundin von mir, die ist Legasthenikerin. Und deswegen weiß ich, es können ja oft auch die Leute nichts dafür. Und mein Gott, es ist, es ist eine WhatsApp-Nachricht. Man muss ja jetzt eigentlich hier nicht auf die richtige Rechtschreibung achten. Du kriegst Aber, jetzt erstmal einen Kaffee von
0: mir. Ja, ich, <lacht> ich, ich merke schon, es wird wieder kritisch. <lacht> <lacht> nee, mich stört es nicht. Okay. Mich stört es nicht. Ich verschreibe mich auch ab und zu. Und. Äh, ich möchte keine anderen Menschen verbessern. Ähm, pf, jeder macht mal Fehler. Ähm, wenn mich jemand verbessert, kann ich damit gut umgehen, weil, wie gesagt, ne, also man kann immer was dazulernen. Aber also mich stresst es jetzt auch nicht, weil manchmal weiß man auch gar nicht, hat derjenige sich jetzt verschrieben, weil er in Eile ist oder weil er es vielleicht falsch irgendwie abgelegt hat in seinem Kopf. Ist mir dann aber auch egal. Hauptsache, der Sinn erschließt sich. Und äh, ich, ich muss es verstehen. Ja. Und ich verspreche mich, verspreche mich auch. Ja, ich verspreche mich genauso. Also, ich weiß Gramme, überhaupt
2: nicht, was du meinst. Es hättest du dich hier in diesem Podcast jetzt schon einmal versprochen.
0: <lacht> Grammatikalisch <lacht> ist auch nicht immer alles richtig.
2: Aber das kennen das bei mir auch. Ich, ich rede auch so schnell, weil meine Gedanken so rauspurzeln. Und dann, ja, weil ja. wir so
0: intelligent sind. Ja, weil mhm. wir so... Ja, wir ja, denken genau. schon über drei äh, über drei. Also, Ecken. Über wir <lacht> denken schon über drei Ecken. Wir, wir sind können zwar so intelligent darts
2: werfen, aber mit Bällen und wir, wir denken ganz... <lacht> Richtig, intelligent. richtig. Man hat
0: uns auch hierher gebracht in diesen Raum, wo wir den Podcast aufnehmen, weil wir es allein nicht oh. gefunden. Haben.
1: <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch an euch, und zwar. Yvonne rettet ja dieses ganze Ding dann mit dem Pitch und äh, erklärt den Möbelpackern, dass sie bei W&L falsch sind, sondern dass es um die Wohnung da drüber geht und dass da die ganzen Möbel rausgeräumt werden sollen, was natürlich eigentlich nicht stimmt, aber so kriegen sie die Möbelpacker aus, der, aus dem Raum raus und können eben weitermachen. Und später klärt Yvonne dann ja auch alles auf und lässt die Möbelpacker auch alles wieder in die Wohnung reinräumen, weil es war ja doch nur ein Fehler und so und äh, bei W&L kommt dann alles raus. Also Spätestens da wäre ich auch angepisst gewesen an der Stelle der Möbelpacker, aber da gibt es dann einfach eben eine sehr, sehr hohe Rechnung. Und Lukas hilft dann ja auch beim Auspacken und er sortiert dann die Bücher im Bücherregal nach Farben. Was sind denn so eure Ticks in diese Richtung? Habt ihr auch sowas?
2: Also ich nicht. Aber ich weiß, dass mein Mann, also tatsächlich auch so Bücherregalsachen, das muss dann so nach Genre geordnet werden. Mhm. Da sind die Sci-Fi-Bücher, da sind die Sachbücher, da sind die Romane vielleicht von deutschsprachigen Autoren und Autorinnen. das ist immer so, bei mir kommt alles irgendwie irgendwo, hab keine Zeit dafür. Okay. <lacht>
0: Ich bin sehr strukturiert und sortiert und ich mag es schon ganz gerne mal die weißen T-Shirts zu den weißen zu hängen und die schwarzen zu den schwarzen, aber zwei Wochen später ist sowieso alles wieder chaotisch, aber ich liebe es aufzuräumen, ich liebe es zu putzen zu Hause, ich finde es total wichtig, dass alles so seinen festen Platz hat und dass ich nicht suchen muss, weil ich muss schon so funktionieren in meinem Alltag und kann da nicht drei Stunden den Föhn suchen oder meine Socken äh, erstmal erstmal sortieren. Also zusammenfinden.
2: Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn wir zwei in einer WG wohnen würden. Das wäre krass. Du
0: würdest mich immer verbessern <lacht> genau. und ich würde immer hinterher räumen. Ja, ja, und wirklich. den Kaffee wegnehmen.
1: Und, in, ja, und den genau. Kaffee, ja.
0: Die Kaffee für alle.
1: Ja, cool. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe natürlich, dass ihr alle gut in das neue Jahr gestartet seid und dass die ganzen Vorsätze auch eingehalten werden, die sich die Leute vornehmen und die ihr euch jetzt auch vornehmt. Also ich bin gespannt, vielleicht sehen wir demnächst mal auf Instagram, wie Jörn dann Olivia im Fitnessstudio einen Trainingsplan erstellt. Ja, genau,
0: folgt uns auf Insta, das ziehen wir mal durch. Genau. Das ist ganz Ein ganz lustiges Format.
1: <lacht> Super. Dann bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.
0: Ebenso. Ciao, Ciao. tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.